1: Creo que no me equivoco si digo que llega un momento en la vida en el que todos necesitamos asideros, lugares y personas a los cuales recurrir, que nos ofrezcan un mensaje de apoyo, una pista para seguir, un camino, cualquier tipo de guía. Tarde o temprano necesitamos compartir las preguntas que a todos nos asaltan y que normalmente no tienen una respuesta correcta. ¿Quiénes somos? ¿Qué queremos ser? ¿Por qué seguimos cometiendo los mismos errores? ¿Por qué volvemos a los mismos lugares o modelos de infelicidad? ¿Cómo librarnos de los pesos que arrastramos? ¿Cómo cambiar? ¿Cómo reorientar nuestra vida? Se trata, creo yo, en definitiva, de observar y de pensar el recorrido que hemos seguido y preguntarnos qué posibilidades se abren para ser felices o, con ironía, para no irnos al carajo. Con la edad también aprendemos a ser un poco más realistas. De entre todas las prácticas que nos han ayudado a soltar lastre... ...y a oxigenarnos para enfrentar nuestro día a día... ...pues desde las más actuales a las más antiguas... ...la astrología sigue mostrando una vigencia a prueba de todo tipo de desafíos. De hecho, es una de las que más aumentó su número de usuarios en los últimos años... ...no solo cobijada por una oferta que no deja de adaptarse a las nuevas tecnologías... ...y bueno, a la demanda de este sentido práctico para las nuevas generaciones... ...que lo quieren todo rapidito sino, particularmente, como uno de los recursos más empleados durante los meses de la pandemia, en los que, bueno, todos vivimos no una, sino varias crisis emocionales que no terminan de alcanzar un final. Se calcula que tan solo las 10 apps de astrología más populares en Estados Unidos lograron unos beneficios netos de 40 millones de dólares, en un país en el que operan 10 millones de astrólogos y 2 millones de webs dedicadas a la astrología. La enorme oferta existente incluye fenómenos muy interesantes que ustedes decidirán si son románticos o si son siniestros dentro de la competencia salvaje en que se desenvuelven. Uno de ellos es el de los escritores de Nueva York, Alex Dimitrov y Dorotea Lasky, que están al frente de Astro Poets. Es una plataforma que ofrece consejos astrales en forma de poema y su más de medio millón de seguidores esperan ansiosos cada domingo un poema que los ilumine. También, y a mí este proyecto me gusta muchísimo, sobre todo porque el humor está muy genial, está el fenómeno de Mela Pavón, esta puertorriqueña más conocida como Chequín Mela, que es un verdadero huracán entre los más jóvenes, y bueno, entre los treintañeres como yo también, porque Chequín Mela combina las predicciones astrales con consejos de todo tipo, sobre todo para las chavas. En este último año sacó un libro que se llama No eres tú, es el cosmos, que ha sacudido las redes y las cifras editoriales. El chiste es que la astrología sigue viva entre los nuevos lectores y los intérpretes contemporáneos de los horóscopos y las cartas astrales. Se me ocurre que no sería una mala idea que alguien estudiara la historia de estas interpretaciones, comparando cómo se ha ido transformando la lectura de los horóscopos desde la antigüedad hasta nuestro presente. Seguro que eso nos ofrecería muchísimas claves de cómo hemos cambiado como sociedad. Los astrólogos de hoy demuestran que la astrología no solo se adapta a los formatos de consumo actuales y a sus ánimos veloces e individualistas, sino también a nuestras ideologías, como pueden ser los feminismos, todas las luchas contra la opresión o incluso las posturas antisistema.
0: Le escucha. Un podcast de Script. Script. Es el mejor servicio de suscripción de lectura que te permite explorar todos tus intereses en cualquier formato. Obtén acceso a una biblioteca completa de millones de e-books, audiolibros, revistas y podcasts por menos del costo de un solo libro. Ingresa a prueba.script.com-escuchapodcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo $19 pesos. Es prueba.script.com Diagonal escucha podcast En donde encontrarás un código de promoción Para acceder a Script durante 60 días Por solo 19 pesos
2: Aries El líder 21 de marzo 19 de abril Planeta regente Marte, planeta de la sexualidad Y de la fuerza Símbolo, el carnero Rasgos principales Valiente, testarudo dualidad, masculino. Elemento, fuego. Cualidad, cardinal. Palabras clave, yo soy. Partes del cuerpo, cabeza, cara, glándulas suprarrenales, sangre. Color, rojo, el color de la pasión. Piedras preciosas, piedra de sangre, venturina, diamante. Atributos, obstinado, agresivo, Entusiasta, inocente, independiente, directo.
0: Esto fue un fragmento de Somos Estrellas, una guía moderna de astrología, escrito por la autora Juliana McCarthy, disponible como audiolibro en script.
1: La astrología no entiende de fronteras ni de perfiles personales porque hay políticos, empresarios, científicos, ilustres, deportistas, intelectuales y artistas en cualquier rincón del globo que le echan una ojeada semanal al horóscopo y que siguen los consejos de los influencers más famosos del universo ahora digital o los que tienen más paciencia y compromiso pues acuden a una consulta a lo mejor de dos o cuatro horas con especialistas que te interpretan la carta astral y te lo dicen, bueno, todo. Creo que sorprende más pensar que los orígenes de la astrología se remontan nada más y nada menos que hasta los babilonios, quienes en el segundo milenio antes de Cristo tenían un sistema de lectura astral que los ayudaba a saber lo que las estrellas y los planetas, según su posición en el cielo, les podían decir sobre las estaciones del tiempo. O sea, que la primera versión de la astrología se desarrolló para conocer los cambios en el clima, de los cuales, bueno, dependía la producción de la cosecha y la vida de la humanidad. Y luego, en el siglo IV Cristo, también los babilonios introdujeron la práctica entre los griegos, quienes, con las conquistas de Alejandro Magno, pues lo llevaron a Egipto, donde se desarrolló la llamada astrología helenística. Esta ya incluía los signos del Zodíaco así, tal como los conocemos ahora. Y esta variante se extendió por todo el mundo antiguo y evolucionó durante muchos siglos en paralelo a la astronomía. Galileo, Newton destacaron en ambas disciplinas, a las que consideraban en ese entonces complementarias. Con la ilustración decayó su estudio porque la estigmatizaron pues, como una práctica supersticiosa, que eso también pasa un poquito ahora, y ustedes saben que la ilustración se trataba del conocimiento comprobable, entonces como bueno, y empezó a perder popularidad y perdió un poco su prestigio. Entonces, bueno, pues sí siguió viva, pero de una manera más discreta, en rincones menos respetados, menos normativos, hasta que en el siglo XX, y gracias a intelectuales muy famosos como el psicólogo Carl Jung, se reivindicó y se redescubrió ya más bien como una herramienta muy potente para el autodescubrimiento y para el análisis de los caracteres humanos. Jung complementaba su práctica clínica en pacientes con problemas mentales con sus estudios astrológicos como un modo, un método de profundizar en el conocimiento de la psique. A todos los pacientes le sacaba la carta natal o astral porque le ofrecía datos y perspectivas ocultas que el paciente solito no necesariamente iba a revelar. Y la verdad es que si no es por Jung, el gran renovador de la astrología contemporánea, este arte, esta práctica, este conocimiento no estaría en cada revista que leemos hoy en día.
2: Tauro, el sensual. 20 de abril, 20 de mayo. Planeta regente, Venus, planeta del amor y la belleza. Símbolo, el toro. Rasgos principales, fiable, materialista. Dualidad, femenino. Elemento, tierra. Cualidad, fijo. Palabras clave, yo tengo. Partes del cuerpo, garganta, cuello, mandíbula, laringe. Color, verde, el color de la tierra. Piedras preciosas, cornalina, jade, esmeralda. Atributos, estable, paciente, elegante, resolutivo, orientado a la seguridad, decadente. El audiolibro en el que nos
1: concentraremos el día de hoy es de Juliana McCarthy y se titula Somos estrellas, una guía moderna de astrología. En este audiolibro, la astrología recoge su verdadera fuerza. No en su capacidad adivinatoria ni en su supuesto carácter mágico, sino en las interpretaciones que facilitan un proceso de autoexploración y autoconocimiento. Más bien en el plan de la percepción que se abre para conectarnos con nuestras facetas más creativas. Si escuchamos este audiolibro, vamos a ver que si la lectura de las cartas astrales se realiza con sensibilidad y con un matiz espiritual, pues vamos a comprobar que no hay cartas buenas o malas, ni signos del zodiaco buenos o malos ni predicciones que restringen nuestro futuro, sino que hay perspectivas que sirven para activar todas nuestras potencialidades. Y hay algo que me gusta mucho de este audiolibro, y es que lleva la astrología mucho más allá de ese lugar de superación personal egoísta, para entenderla como un punto de encuentro con quiénes somos y lo que nos rodea, y también una oportunidad para trabajar la vulnerabilidad y la empatía, porque pues, si todos somos hijos de las estrellas, todos tenemos fuerza y debilidad. Y la astrología nos vuelve más sensibles, me parece a mí, o eso siento yo después de escuchar este audiolibro, y nos vuelve también más perceptivos porque vemos que cada arquetipo de cada signo del zodiaco tiene sus fuerzas, sus
2: fortalezas, pero también de dónde cojean. Géminis, el intelectual. 21 de mayo, 20 de junio. Planeta regente, Mercurio, planeta de la comunicación y el intelecto. Símbolo, los gemelos. Rasgos principales, inteligente, falso. Dualidad, tanto masculino como femenino. Elemento, aire. Cualidad, mutable. Palabras clave, yo pienso. Partes del cuerpo, brazos, manos, hombros, pulmones, sistema nervioso. Color, amarillo, el color de la iluminación. Piedras preciosas, ágata, citrino, zafiro. Atributos, Comunicativo, ingenioso, adaptable, sinérgico, travieso, voluble. Para
1: McCarthy, la astrología es un lenguaje que nos vincula a las estrellas, a los planetas. Es una gramática que se ha estudiado de manera sistemática durante miles y miles de años y que nos proporciona un mapa para navegar mejor por nuestras vidas, y cito, infundiéndoles magia, sentido y autoconciencia. Las estrellas nos hablan y la astrología nos enseña a escuchar. Creo que eso es lo más importante. ¿Cómo? ¿Cómo nos enseña a escuchar? Bueno, pues mediante códigos complejos, no complicados, pero sí muy complejos, que van mucho más allá de nuestro signo solar y de los horóscopos que circulan, pues, por todo tipo de medios, en muchas ocasiones improvisados o directamente inventados. Para McCarthy, el problema es que el horóscopo pues, puede ser un instrumento demasiado simplón si es que se reduce toda esta variedad y toda esta riqueza, tanto de los arquetipos y las combinaciones como de nuestra propia personalidad, pues si se reduce a una serie de características prefijadas y también, la verdad, probablemente prejuzgadas, por lo que en ese momento entendamos como bueno o malo o libre, por los
2: roles de género, por las morales de una época. Cáncer. El que siente. 21 de junio, 22 de julio. Planeta regente. La luna que rige las emociones. Símbolo, el cangrejo. Rasgos principales, sensible, temperamental. Dualidad, femenino. Elemento, agua. Cualidad, cardinal. Palabras clave, yo siento. Partes del cuerpo, pechos y estómago. Color, plata, el color de la luna. Piedras preciosas, piedra luna, plata. Verla. Atributos: cuidador, temperamental, maternal, empático, orientado a la familia, dependiente.
1: Como es realmente muy complejo, tenemos que empezar por los básicos. La carta astral es un mapa que adopta el cielo en el momento en el que nacemos. Ofrece una mirada detallada de todas las predisposiciones naturales que se expanden en cualquier persona. Tan solo los 12 signos del zodiaco son la puerta a un relato que conecta el movimiento planetario con las mitologías antiguas repletas de toros, carneros o leones, con una simbología establecida y las interpretaciones que se derivan de todo esto. Entonces, además de poseer un relato, como que a Géminis se remonta a la historia de los gemelos Castor y Pollux, o que Capricornio, a la de Amaltea, que es mitad cabra y mitad pez, que cuidó a Zeus cuando éste era pequeño y lo protegió de su padre Cronos, los signos se agrupan en géneros, femenino y masculino, y también en elementos, aire, agua, fuego y tierra, y se relacionan con ascendentes y con descendentes a partir de los que surgen múltiples caminos de interpretación. La lectura de la carta representa toda una narrativa de exploración que nos conecta de manera metafórica con dinámicas bien profundas, expande nuestra conciencia y nos aporta una sensación, como dice McCarthy, de continuidad dentro de lo impredecible que es la vida. O sea que la incertidumbre está en el centro. El no saber es quizá el más grande valor porque nos representa la total oportunidad.
2: Leo, el artista. 23 de julio, 22 de agosto. Planeta regente, el sol, que rige el ego y la expresión de uno mismo. Símbolo, el león. Rasgos principales, expresivo, egocéntrico. Dualidad, masculino. Elemento, Fuego. Cualidad. Fijo. Palabras clave. Yo lo haré. Partes del cuerpo. Corazón y espalda. Color. Oro. El color del sol. Piedras preciosas. Ónix. Oro. Rubí. Atributos. Cercano. Leal. Orgulloso. Teatral. Radiante. Feroz.
1: Pero, además de todo esto… Somos Estrellas es también un audiolibro que funciona como una guía práctica que puede convertirnos en intérpretes de nuestra propia carta astral. Y eso es muy interesante porque normalmente, si ustedes han ido al astrólogo, yo sí lo he hecho en varias ocasiones, pues te quedas con la sensación de que nunca podrías hacerlo tú misma. Y este audiolibro, capítulo tras capítulo, te lleva por los pasos para leer cada uno de los elementos que intervienen en el mapa de nuestras estrellas cuando nacemos.
2: Virgo. El ayudante, 23 de agosto, 22 de septiembre. Planeta regente, Mercurio, planeta de la comunicación y el intelecto. Símbolo, la Virgen. Rasgos principales, reflexivo, sentencioso. Dualidad, femenino. Elemento, tierra. Cualidad, mutable. Palabras clave, yo analizo. Parte del cuerpo, Intestinos. Color. Azul, el color de la calma. Piedras preciosas. Cornalina. Amazonita. Zafiro. Atributos. Organizado. Lógico. Orientado a la salud. Devoto. Humilde. Perfeccionista. Libra. El romántico. 23 de septiembre, 22 de octubre. Planeta regente. Venus, planeta del amor y la belleza. Símbolo la balanza. Rasgos principales, romántico, indeciso. Dualidad, masculino. Elemento, aire. Cualidad, cardinal. Palabras clave, yo equilibro. Partes del cuerpo, glúteos, páncreas y riñones. Color, rosa, el color del romanticismo. Piedras preciosas, ópalo, turmalina rosa, cuarzo rosa. Atributos. Justo. Colaborador. Elegante. Indeciso. Diplomático. Refinado.
0: ¿No sabes qué leer o qué escuchar? Script es una excelente herramienta para descubrir tu próxima gran lectura. Ingresa desde tu teléfono, tableta o computadora a las recomendaciones personalizadas y curadurías por expertos que se adecúan a tus propios gustos. Ingresa a prueba.script.com. Diagonal Escucha Podcast En donde encontrarás un código de promoción Para acceder a Script Durante 60 días Por solo 19 pesos Es Prueba.script.com Diagonal Escucha Podcast Para acceder a Script Durante 60 días Por solo 19 pesos
1: Hay una parte sistemática Hay una parte de instrucciones básicas A partir de las que debemos trabajar nuestra intuición y eso para mí es muy interesante porque si bien hay información designada para cada signo y características más o menos fijas, lo que tenemos que hacer es ver cómo todo eso juega con el azar y con la posibilidad. Y la intuición es muy importante y es muy difícil entender realmente qué es la intuición. Pero aquí McCarthy nos dice que la astrología pues es sistemática tanto como intuitiva. De hecho dice que es a partes iguales. Así que a partir de las instrucciones que ofrecen este audiolibro, podemos ponernos a trabajar con una especie de lo que es la corazonada, de lo que es lo conocido y también lo desconocido. Ese misterio tan difícil de nombrar que te lleva a reconocer, por una parte, ciertos patrones casi invisibles y a dotarlos en el lenguaje. Es por eso que me parece tan interesante el trabajo de una astróloga que tiene que relacionar tantos elementos y tantos conocimientos y comunicarlos Además de pues, ponerle un poquito de lo que ella, con tantos años de experiencia, puede decir que significan las cosas. Así que para adentrarnos de primera mano en este mundo de la astrología y entender un poco cómo funciona, cómo trabaja una astróloga, vamos a platicar con Cosmolau.
3: Hola, ¿qué tal? Yo soy Cosmo Lau, eh, pues soy astróloga, llevo eh, como 25 años estudiando y dedicándome a la astrología. Tengo mis videos sobre, de horóscopos, salen cada semana para que los chequen. Doy consultas por videollamada, por si les interesa también, ¿verdad? Conocerse más a fondo a través de la carta astral. Mi approach a la astrología es bastante ligero, bastante directo y pues con la idea de darles luz y más conciencia.
1: Bueno, estoy muy contenta porque vamos a conversar con Cosmolao en este episodio y la verdad es que antes de hacerle una entrevista me gustaría preguntarle qué me depara el destino y que me resolviera absolutamente todas las dudas que tengo sobre mi vida, pero para eso no te traje Cosmolao, te traje para que nos hables de la vida secreta de una astróloga. ¿Cómo estás? Bienvenida.
3: Hola, pues estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy intrigada por las preguntas que me vas a hacer. ¿Qué, qué, qué será? Obviamente, si quieres saber todo sobre tu vida, eh, pues con lo que yo pueda contribuir con mucho gusto, y luego me das tus datos. Y pues estoy muy contenta, por supuesto, de estar aquí. Bueno. Vamos a empezar por el
1: principio. Cuéntame cómo te acercaste a la astrología. La mayoría de nosotros lo leíamos, bueno, la mayoría de nosotros los que alguna vez leímos revistas impresas o periódicos impresos, creo que la mayoría del común de los mortales que nos escucha, creo que ya no pasaban por esa etapa, pero sí que leíamos cuadritos en las revistas para adolescentes, por ejemplo en mi caso, donde yo buscaba Géminis. ¿Qué va a pasar este mes conmigo? ¿no? ¿Cómo fue para ti la astrología? ¿Cómo llegaste ahí?
3: Pues mira, justamente como lo estás describiendo tú, o sea, yo era de estas personas que me iba al Sanborns y que me compraba mi dotación de revistas o al puesto de periódicos y me echaba siempre religiosamente en la cola del súper, como todo el mundo, el horóscopo. Siempre me gustó, la verdad, siempre me intrigó. Eh, y eh, a los 22 años tuve como una epifanía en un viaje que hice con unas amigas, nos fuimos a la Ruta Maya, fue un viaje como muy con un tono muy espiritual, así muy reflexivo de la vida, yo estudiaba comunicación, estudié comunicación, es una carrera que me encantó estudiar, que después ejercí muchos años, pero en, eso, en ese momento, en, ahora sí que en la ruta maya, en medio de, de estos lugares tan poderosos, como que sí dije, me falta la astrología, o sea, es algo que siempre me ha gustado, es algo que que siempre me ha llamado y que lo necesito. Así fue que te lo juro como una revelación. Regresé a México y conecté justamente con una amiga Géminis. Le dije, ella también quería estudiar y ella me, me conectó. Me dijo, oye, me enteré de este maestro, no sé qué. Este vente a la clase. Llegué a la clase y empecé con este maestro mi clase de astrología y no he parado. Llevo más de veintitantos años estudiando con él Tuve la super fortuna de caer con un maestro, este, pues, que tiene un rigor respecto a la astrología, que por supuesto yo no estaba buscando algo pues superficial o este orientado como un rollito supersticioso, sino como que yo lo, para mí la astrología, eh, como yo la vivía, realmente era justo así, buscando una guía. ¿no? Entonces, este, pues sí, lo, lo veía como algo más profundo. Entonces, empecé clases hace todos esos años, te digo, tuve la súper buena suerte de toparme con un super maestro. Y pues ya, de ahí me seguí. ¿Y qué es
1: eso que, que hace a un buen maestro de astrología un buen maestro? ¿Desde dónde la abarca? ¿Desde los mitos griegos? ¿Desde las constelaciones? Cuéntanos cómo es esa seriedad que tú estabas buscando.
3: Sí, pues justamente eso que dices. O sea, este maestro... Eh, es un tipo, es un erudito, o sea, es alguien que tiene que te da un contexto inmenso para entender cada símbolo, es alguien que está comprometidísimo con la astrología en ese nivel, o sea, como una un estudio milenario que realmente pues, ha, se ha preservado en desde hace milenios. O sea, la gente dice, yo no creo en la astrología. Bueno, la astrología nunca ha dejado de existir. O sea, si fuera algo realmente sin sustancia, sería algo que ya hubiéramos desechado como humanidad. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero sigue siendo relevante por algo. Y pues, exactamente, este maestro nos ha dado siempre un contexto inmenso. La mitología griega es una gran base del estudio de la astrología, porque, pues, estudia. La astrología está basada en los arquetipos, ¿no? Entonces, la, la mitología griega trabaja con ellos. Jung, el discípulo de Freud, desarrolló muchísimo todo su rollo a partir de los arquetipos. Entonces, es este maestro que es, además crítico de cine. Entonces, para estudiar un solo símbolo, pues era, pues vámonos a ver tal película, vamos a leer tal libro, este y para darle realmente al golpe. O sea, lo que hace un buen maestro y un buen astrólogo es realmente la capacidad que tengas de profundizar en cada símbolo, los muchos niveles en que puedas abordar cada símbolo, porque si no, pues tu trabajo puede ser bueno, pero a lo mejor no es tan profundo.
2: Escorpio el chamán. 23 de octubre, 21 de noviembre. Planetas regentes, Marte y Plutón, planetas de la sexualidad y el poder. Símbolo, el escorpión. Rasgos principales, apasionado, destructivo. Dualidad, femenino. Elemento, agua. Cualidad, fijo. Palabras clave, yo creo. Parte del cuerpo, órganos reproductores. Color, negro, el color del misterio. Piedras preciosas, Turquesa, labradorita, topacio. Atributos, íntimo, misterioso, magnético, poderoso, intenso, obsesivo. ¿Y cómo juega
1: la interpretación en todo esto? Porque me imagino que años y años de experiencia, leyendo los horóscopos, dando consultas, porque tú ahora das muchas consultas privadas, sí, sí. Eh, te han hecho una maestra también, como de cierta capacidad que me cuesta trabajo definir, que es, no es un arte adivinatorio, pero sí es un arte predictivo, ¿no? ¿Cómo empiezas a trabajar con la incertidumbre a partir de estas historias fundacionales, de estos arquetipos, cuando alguien tiene un contexto que se parece, pero que en realidad es muy distinto?
3: Mira, es, es lo fascinante, que realmente eh, todos participamos en lo mismo, o sea, todos buscamos en esencia lo mismo. Y todos nos atoramos básicamente con lo mismo. Por supuesto, cada persona es un universo en sí mismo fascinante a descubrir para mí, ¿no? Eh, como astróloga, esa pues tiene que ser uno tu pasión, o sea, poder realmente interesarte por la gente. Pero, eh, pues sí, como bien mencionas, la astrología es, un, es, un, es más interpretativa, o sea, realmente el tema de la adivinación como tal... Eh, se lo dejo yo mucho pues, a la gente que ya es, que trae un rollito así de medium, algún tema ya como, este, pues de, eh, se me fue ahorita la palabra, pero sí, como con un sub, ya un, una intuición desarrollada en otro nivel. O sea, para ser un buen astrólogo, eh, pues lo, la base son, es la preparación, es la técnica, y a partir de ahí sí vas desarrollando una intuición, que eso es como que ya aprender tu propio instrumento, ¿no? A usar tu propio instrumento. Cada pues tiene su instrumento súper individual. Entonces, eh, yo cuando, como dices, obviamente la gente por lo general llega con incertidumbre, no estás lidiando con la incertidumbre. Y eso es lo que a mí me gusta mucho de la carta astral, de la astrología, que es noble en el sentido de que eh, pues no te, no te va a predeterminar a nada. O sea, eso es un mal enfoque, ¿no? O sea, la astrología realmente te tiene que abrir las opciones. Entonces, eso es lo que a mí me gusta, que la gente siempre sale de su cita dice, con la mente abierta a otras miles de, O sea, te quita la visión de túnel, ¿no? Entonces, desde ahí, pues no es adivinatoria, es pura interpretación. Es pura interpretación. Y a partir de la interpretación, por supuesto, puedes prever ciertas cosas, pero nunca adivinar, a menos que ya sea psíquico, que esa es la palabra que se me estaba yendo. Esa okay, es la diferencia. Claro, claro. Mm. claro.
1: Como alguien que tiene contacto con el más allá y así, ¿no?
3: Pues sí, o que tiene como esta del programa Medium, no lo viste, creo que era Patricia tal, algo así, que tenía sueños, o veía, ves, esta gente que te ve y tiene un flashazo de ti y te avisa, ese tipo de superpoderes, pues, ya. no te los manejo, afortunadamente, la verdad, porque qué miedo, pero, este, pero sí, eso ya es un, un talento aparte, que habrá quien se rife como astrólogo a decir muchas cosas, yo no lo hago, porque pues está en juego mi reputación y el amor que le tengo a lo que hago, ¿no?
1: O sea, ¿tú no lees o tú no ves el destino de la gente
3: sino sus posibilidades? Algo así, exactamente. O sea, en los tránsitos, que es como un tránsito, es ¿dónde está ahorita un planeta el día de hoy y qué qué parte de tu carta está señalando? ¿Dónde, dónde está haciendo un énfasis? Entonces, a partir de ahí, por supuesto, te puedo explicar en qué andas, cuáles son tus prioridades del momento, qué puede venir para ti, pero nunca a un nivel anecdótico me refiero a, ¿sabes qué? Te van a quitar tu tra te van a correr. Divórciate. Divórciate, te vas a divorciar. O ¿sabes que Vas a tener un choque. O sea, obviamente eso no. Puedo decir, ¿sabes qué? Ahorita traes energía un poquito accidentada, no aceleres, maneja con más precaución, no salgas con prisas de tu casa, por ejemplo, ¿no? O este, ¿sabes qué? Si estás en un momento de relación de tu situación sentimental y pues habrá quién sí se divorcie. Después me buscan, me dicen, ¿sabes qué? Sí me divorcié pero habrá quien se va justamente a terapia de pareja y entonces pues logra encontrar otra vez sí los conductores dentro de su relación. Entonces, afortunadamente yo no veo, a, a la gente a veces me dice, por favor, no me digas nada feo. Y no, es que no sale. O sea, yo no, gracias a Dios no puedo ver, ¿sabes que Esta persona se me que se va a morir. O sea, no, como que hay veces que sí, sí dices, ¿sabes qué? Tienes que renovar un poquito tu actitud frente a la vida, tu compromiso. En ciertos niveles sí puedes profundizar bastante a nivel psicológico pero nunca eh, puedes ver algo así. Incluso cuando alguien ha muerto, puedes revisar su carta y no hay un solo tránsito que sea, en todos los casos, cuando hay este tránsito la gente se muere. Estaríamos muertos de miedo de saber eso, ¿no? Este, Hay miles de tránsitos que pueden detonar una muerte. No, no detonan, lo expresan, que eso es eso también otro concepto, que la gente cree que los planetas te generan algo, y no es así. Los planetas solo simbolizan, pero no te generan.
1: No tienen efecto sobre tus energías ni sobre tu buen humor, mal humor o tu crisis no. existencial.
3: <risa> no, eso es un mito tremendo y la gente se saca de onda, como la luna me afecta. O sea, sí nos afecta, <risa> todos nos afecta, la mariposa que vuela en África nos afecta, todo está totalmente relacionado, pero eh, la astrología se basa en el estudio de la percepción de los cuerpos celestes desde donde estamos. Entonces es... Como es arriba, es abajo. No es que lo de arriba... Si tú te haces un electrocardiograma, el electrocardiograma no te va a generar un infarto. El electrocardiograma está señalando este, pues cómo anda tu corazón, pero no te está generando el próximo infarto que te puede dar si no te curas.
1: Por ejemplo, cuando la gente dice es que ahorita Mercurio está retrogrado y no me soporto y no soporto a nadie más y ni me llames, ¿qué es? ¿Cómo excusas? ¿Como que también se excusan en eso?
3: En un nivel yo creo que sí. O sea, en un nivel es, no es Mercurio retrogrado, es que no te despertaste temprano para llegar, ¿no? O sea, hay cosas que son así obvias, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, ahí, pues sí, Mercurio Retrogrado está simbolizando que todo lo que Mercurio representa puede estar cuatrapeadón. Y la verdad es que vivimos en una sociedad en donde los temas de Mercurio están súper este, enfatizados. O sea, si viéramos en una en cabañas, en la naturaleza nadie se enteraría de Mercurio retrógrado, pero vivimos en una sociedad donde dependemos de tiempos, de tráfico, de comunicaciones, de todo el tiempo estamos pues hiperconectados, ¿no? Entonces, con un Mercurio retrógrado, una sociedad como la nuestra se nota cañón, o sea, porque con que a uno se le haga tarde, ya no salió a tiempo tal cosa y entonces se hace una, un efecto dominó y sí se nota. Este que está o sea lo que, que mercurio en su movimiento retrógrado aparente en el cielo porque ningún planeta se pone de reversa de repente no pero desde nuestra percepción se ve como si estuviera de reversa en algunos momentos del año este sí está representando algo que está pasando acá abajo no es que mercurio nos esté mandando un rollo un rayito este, mala onda mala onda para tropezarnos ahí en la calle con la cáscara de plátano no uh
2: -huh. <risa> sagitario. El filósofo 22 de noviembre 21 de diciembre. Planeta regente, Júpiter. Planeta de la suerte y la expansión. Símbolo, el centauro. Rasgos principales, inspirador, inquieto. Dualidad, masculino. Elemento, fuego. Cualidad, mutable. Palabras clave, yo percibo. Partes del cuerpo, caderas y muslos. Color, naranja, el color de la inspiración ardiente. Piedras preciosas, amatista, granate, cuarzo ahumado. Atributos, aventurero, mentalidad abierta, honesto, temerario, sincero.
1: Hay algo en la astrología que a mí me gusta mucho que tiene que ver con esto que estás mencionando, que es el autocuidado. Independientemente de qué tanto crees o no crees, me parece bonito que la gente... De vez en cuando, no sé si una vez a la semana, una vez al mes, que luego las proyecciones son más largas una vez al mes, ¿no? A principios de mes. Se tome como un momentito decir, ¿qué voy a hacer? ¿A qué le voy a poner atención? ¿Qué voy a sacar de mi vida? Como que se ha vuelto quizá el modelo más popular. A lo mejor me equivoco, no estoy segura de, de que sea muy correcto, no. Pero sí me parece que es como la forma más cotidiana de darnos un momentito. Para uh -huh. nosotros mismos y ver qué decisiones tomamos y cómo manejamos lo que no podemos saber, ¿no? Eso que nos espera. Y entonces me parece muy lindo como el acto de entablar cierta conexión con una astróloga como contigo. Y tengo mucha curiosidad de que nos cuentes cómo es para ti la relación con estas personas que te consultan cosas y que están queriendo cuidarse, pero que también tienen un montón quizá de crisis, quizá de angustia, ataques de pánico. Me imagino que te llegan personas que en muy mal estado,
3: ¿no? Sí, sí, sí. Pues bueno, eh. Claro, como dices, ¿no? Ya está muy interesante esta observación que es como justamente un deseo de autocuidado, de entendimiento. Eh, y llega gente pues con esta tranquilidad como, bueno, justo como dices, ¿no? Ya me toca mi retorno solar que es cada cumpleaños, entonces estoy bien, pero quiero saber si sigo bien, por dónde va la onda y entonces hay este autocuidado. Y como dices, claro, hay gente que a veces llega en momentos de su vida para tomar decisiones muy radicales o cuando ya no entiende plano nada. Eh, o sea, pues mira, lo que te decía, la carta es muy noble, Este, la astrología en ese sentido es muy noble, cada aspecto te puedes ir a, a una orientación súper dark, súper tortuosa, súper infernal, cada aspecto, está el que tradicionalmente pueda ser más bello puede tener un lado absolutamente monstruoso y cada aspecto puede tener un lado, el, el otro, el opuesto, este, en el nivel de la luz, de la creatividad, de la posibilidad, entonces, eh, sin meter a nadie en un rollito de, de fantasía, así de no, todo va a estar bien, increíble, el positivismo y decreta y esas ondas que, pues no. Este sí trato de decir, mira, sí, sí he estado cañón y vienes de este desgaste y, y pues sí te ha llovido, ¿no? Como que primero hay que darle mucha comprensión a la gente eh, y después es, pero mira, estas son tus opciones, o sea, desde tu libre albedrío tú puedes elegir seguirte viviendo desde este ángulo o ver que, cuál ha sido. Todo el provecho que le puedes sacar a todo esto que te ha pasado, ¿no? Y todo lo que viene.
1: Ok. Sí, justo acabas de mencionar una palabra que me interesa mucho últimamente porque esta onda del positivismo tóxico, uh -huh. que me parece genial, qué bueno que se instauró ese término, cuando te dicen, tú puedes hacerlo todo, si luchas lo vas a lograr no existen los obstáculos, todo está en tu mente, como si los contextos no existieran, ¿no? Uh -huh. Y como si las opresiones y los patriarcados y los clasismos y las discriminaciones no existieran. Y entonces creo que muchas veces uno va al astrólogo o al astróloga queriendo que le digan, no te preocupes, todo va a estar bien. Y, y me pregunto qué tanto tú tienes que lidiar con personalidades, pues que el problema ya es no de astrología, sino de que eres una persona autodestructiva. Amy Winehouse, por ejemplo,
3: ¿no? Ajá. Sí. Pues sí, mira, aquí el tema también es que no es mi intención querer corregir. O sea, mi, yo me posiciono en un en un nivel en donde mi misión es transmitir el mensaje, ¿no? Y desde ahí mi mi trabajo es tratar de transmitirlo de la manera más pura, posible más este eh, apegada a la o sea que honrar el símbolo no esa es mi, 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 mi intención al, para lo que me preparo y a partir de ahí lo que la gente haga con el mensaje me deslindo absolutamente claro, como que claro. no me quedo cargándolo no hay gente que pues sí se nota que pues ni le entra o sea que quería ir a ir a oír otras cosas no y otros muchos otros la verdad la gran mayoría sí se quedan como nunca me imaginé que esto era una sesión de carta astral me quedo con muchísima información mil gracias Grabo toda la sesión, la gente me dice, luego la volví a escuchar y te van cayendo más 20. Pero sí, o sea, yo, si llega un momento alguien y me dice dices, ¿por qué me está pasando esto? Yo sí les digo, no, no, espérate, es que el tránsito sigue, o sea, está empezando, o sea, te faltan dos años de este tránsito. Y <ríe> entonces, uh -huh. la gente, obviamente, cuando digo eso es como, no, no puede ser. Pero es como, a ver, tranquila, no son dos años de lo mismo, o sea, es es este tema, es este material de trabajo que te está dando la vida. Que de ti depende transformarlo, o sea, no es que vas a estar padeciendo esto material en bruto, está en bruto ahorita, pero qué vas a hacer con él, o sea, es una gran oportunidad, entonces mírale, puedes ver por aquí, por acá, por allá, el enfoque es este y de acuerdo a tus aspectos es ideal porque ta, 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 ta. entonces ya la gente no, le, no se va a ir con la fantasía justo, no, de no hombre, ya te va a ver increíble a partir de ahorita y tú tranqui, o sea, hay veces que sí, a veces que sí es de, oye, no, espérate, ya está acabando y mira todo lo que pudiste sacar y ahorita ya se trata de que Y otros que sí, es, te tengo noticias, estás entrando al túnel, pero tienes todas estas herramientas y el objetivo de este túnel es que salgas de esta manera. Entonces, ya ves el reto, yo pienso de otra manera. Claro. Si es la intención. Siempre responsabilizando a sí, la persona. totalmente. ¿no?
2: Capricornio, el empresario. 22 de diciembre, 19 de enero. Planeta regente, Saturno, planeta de la responsabilidad y la estructura. Símbolo, la cabra. Rasgos principales, diligente, represivo. Dualidad, femenino. Elemento, tierra. Cualidad, cardinal. Palabras clave, yo utilizo. Partes del cuerpo, rodillas y huesos. Color, Marrón, el color de la madera, la naturaleza y la tradición. Piedras preciosas, ojo de tigre, olivino, azabache. Atributos, motivado, perseverante, distinguido, contenido, disciplinado, tradicional.
1: Oye, hay una pregunta que creo que nos hacemos muy cotidianamente, es ¿qué tan importante es el signo del sol y qué tan más o menos importante es el de la luna? Porque te dan dos y uno no sabe cómo, sí. cómo manejar eso. ¿Nos puedes explicar todo este panorama? Yo tengo. Sí. O sea, por ejemplo, yo nací el 24 de mayo, soy Géminis. Uh -huh. Y luego de ahí, ¿qué más tengo?
3: Pues mira, tienes todos los planetas en distintos signos y casas, y en aspectos entre ellos, Todos, Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, Plutón. Y este, y un ascendente, que es el signo este, pues que digamos que te des describe tu apariencia, lo que los demás captan de ti en, en, tu, en la primera impresión que causas. Es un signo que también complementa la descripción de tu personalidad. Los tres más importantes, digamos, a conocer serían, por supuesto, tu signo solar, que en tu caso es Géminis, este, la luna, que describe tu mundo sentimental, tus necesidades emocionales, lo que necesitas para ser emocionalmente feliz. Eso describe la luna, imagínate, describe tu infancia, describe tu cableado emocional, eso describe la luna. Y el ascendente te decía que es la apariencia y que complementa tu, tu personalidad. No es lo mismo ser una Géminis ascendente Capricornio que una Géminis ascendente Acuario. O sea, ahí puede ser pues, un tipo de Géminis muy diferente. ¿Y cómo se
1: sabe el ascendente?
3: El ascendente se sabe con la hora. este Ahí sí es indispensable. Puedes sacar una carta astral sin la hora. O sea, puedes este, saber la posición de los planetas, en, en qué signos estaban y qué, qué relaciones hay entre ellos. Pero obviamente con la hora ya te sabes todo el chisme. Ahí sí ya sale todo, todo, todo y este te digo ahí sí si sabes el ascendente entonces eh, pues sí con esos tres con esos tres puntos puedes conocer bastante de alguien o sea obviamente ya la carta te digo y ya viene todo pero este con esos tres datos son las las claves y te, y lo que te decía es que eh, sí lo más importante es el sol el sol es la esencia de alguien o sea el sol es lo que realmente esa persona eh, pues tiene que buscar en la vida, eh, tiene que trabajar con su luna para poder limpiar, tienes que limpiar tú tu, tus heridas para que la luna que es la plata pueda reflejar muy bien la luz del sol que es el oro, entre más limpias tus heridas pues menos reaccionas ante la vida, nada te afecta en realidad, o sea estás como alguien hasta te insulta y dices ay pobre esta persona anda hoy de malas, pero realmente nada resuena en ti porque ya sanaste todo. Es el trabajo de la luna. Y el ascendente, pues, te ayuda a navegar, te ayuda a manifestarte, pero la gente que ya se parece más a su ascendente que a su signo solar es gente que vive más preocupada por el personaje que ha construido que por mm. su esencia.
1: Ok, ok, ok. Así es. O sea, es lo que le quieres dar, mostrar a los otros, lo Exacto. que le quieres mostrar a los otros.
3: Pero debe ser un vehículo, o sea, tú lo tienes que conducir, ¿no? A ver, bueno, es, ahorita me, me represento como una profesionista porque vengo a este trabajo, entonces manejo esta imagen. O ahorita saco esta parte de mí con mis cuates, pero tu esencia pues, es la que más tienes que, que conocer a fondo y trabajar.
1: Ok. Oye, ¿te puedo hacer una pregunta incomodísima? Claro. Incorrectísima, quizá. <risas> ¿Qué le dirías a alguien que cree que la astrología es
3: puro cuento? La verdad, no le diría nada. Nunca lo hago. O sea, no, no estoy en el negocio de, de predicar. Me explico, o sea, no... Eh, hay muchos hay muchos argumentos detrás de eso que muchos muy tontos muchos muy elaborados muchos muy desde la defensa desde el miedo porque pues suele ser gente que controla eh, desde un nivel muy lógico las cosas y desde ahí se siente en control del mundo y pues muy su estructura que haya cada quien construido para sentirse a salvo no entonces realmente jamás me pongo a discutir con alguien que no cree porque pues es como siempre digo es como la tele ahí está la prendas o no ahí está o sea es como es algo que te digo que ha existido, pues desde el, desde que el ser humano tiene conciencia ha estado mirando al cielo en busca de señales. Y, y pues es es muy real, o sea, el trabajo que se hace con la gente, lo que puedes ver a través de la carta es tangible, es real, este, y pues si alguien no lo quiere ver es como pues muy su decisión, ¿no? Entonces no, la verdad nunca intento convencer a nadie. No Teresa.
1: Oye, antes de despedirnos, Cosmolau, dinos ¿Cuáles son tus recomendaciones? Leernos la carta cada año, nuestro cumpleaños en enero, eh, consultar el horóscopo una vez al mes. ¿Cómo tú cuál dirías que es un buen, pues como un buen método de tener un piecito ahí viendo qué nos cuentan los planetas?
3: Claro. Pues mira, uno, si les interesa el tema, pues obviamente escuchar su horóscopo, que ubiquen un horóscopo que les dé luz, que les dé guía, que digan, el horóscopo es muy difícil de hacer porque es tratar de generalizar este a 12, 12 tipos de personalidades y entonces hay veces que la gente es como, no, lo que me dijiste no me salió, no me atinó, pues no. O sea, hay veces que no, 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 no puede ser exacta en ese nivel, ¿no? Mis horóscopos son, yo siempre trato de inspirar, de sí, basarme evidentemente en algo que está sucediendo y a partir de ahí este, dar un mensaje que abra posibilidades en la gente entonces que cada quien busque el horóscopo que le proporcione eso obviamente tener su carta astral es muy importante que alguien ya o sea es el estudio básico que te tienes que hacer si no se lo han hecho pues sí se lo recomiendo es muy padre y por lo menos cada año en tu retorno en tu cumpleaños hacerte tu retorno pero si llegas a tener durante el año un momento donde digas espérate ontoy. o sea esto que este sí si voy bien como que un incertidumbre, que pues no te la quedes. no Hay veces que nos acostumbramos a vivir con un malestar, es como caminar con una piedra en el zapato y te acostumbras y te acostumbras y tenemos que ser exigentes en nuestra calidad de vida interior.
2: Acuario, el inventor. 20 de enero, 18 de febrero. Planetas regentes, Saturno y Urano, planetas de la responsabilidad y de la libertad. Símbolo, el aguador. Rasgos principales, original, chocante. Dualidad, masculino. Elemento, aire. Cualidad, fijo. Palabras clave, yo sé. Parte del cuerpo, tobillos. Color, violeta, el color de la perspicacia y del futuro. Piedras preciosas, amatista, granate. Atributos, original, excéntrico. Futurista. Chocante. Humanitario.
1: La astrología es una exploración simbólica que a partir de 12 signos se interna por las facetas más diversas de la personalidad. Y aunque todos somos más necios, o más sociales, o más empáticos, o más individualistas que otros, en realidad todos tenemos un poquito de esas 12 personalidades. El Zodíaco es un círculo que va girando en el cielo, así como cada uno de nosotros gira, se transforma y adopta diferentes inclinaciones a lo largo de la vida, en un camino obviamente vital, pero también espiritual, y que se proyecta mucho más allá de nuestro cuerpo y de nuestra existencia material. A veces pienso que más que la práctica que elijamos, y desde luego que hay miles entre las cuales elegir, que puede ser la astrología, el tarot, la numerología, los cristales, las terapias de todo tipo que proliferan en cada esquina, las corrientes espirituales, los ejercicios físicos que conectan mente y cuerpo. De lo que se trata es de darnos nuestro tiempo y nuestro espacio para respirar y reflexionar sobre quiénes somos. Y creo que ya con solo detenernos y observar pues que tenemos mucho ganado en el camino de la vida, ser un poco más compasivos, perdonarnos y preguntarnos con toda sinceridad qué chirriones queremos hacer con los siguientes años de nuestra vida. Pero también estoy convencida de que la armonía y la aceptación de una misma son estados mutantes y transitorios, y creo que deben trabajarse y cultivarse, y estoy convencida también de que esa es una de las luchas que más merece la pena encarar. Al fin y al cabo, quizá todo consista en ser capaces de rescatar la profundidad la complejidad y la belleza que llevamos dentro y compartirla con los demás.
2: Piscis, el soñador. 19 de febrero, 20 de marzo. Planeta regente, Neptuno, planeta de la espiritualidad. Símbolo, el pez. Rasgos principales, imaginativo disperso. Dualidad, femenino. Elemento, agua. Cualidad, mutable. Palabras clave, yo creo. Parte del cuerpo, pies. Color, turquesa, el color del océano y la profundidad. Piedras preciosas, agua marina, florita, lapislázuli. Atributos, soñador, místico, impresionable, tierno, pasivo, poético.
0: Lee, escucha. Es un podcast de Script y Sonoro. Si te interesó alguno de los títulos mencionados en este episodio, como Somos Estrellas, una guía moderna de astrología, escrito por la autora Juliana McCarthy, ve a script.com o descarga la aplicación de Script para escuchar ese y muchos otros títulos en su versión audiolibro. Guión y conducción por Elvira Lisiaga. Javier Aceves en la producción ejecutiva por parte de Script. Producción, Paco de Pablo y Mitzi Hernández. Montaje y diseño sonoro a cargo de Alex de Winter. Supervisión de postproducción, Israel Pérez. Ingresa a prueba.script.com diagonal escucha podcast. En donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos. Es prueba.script.com diagonal escucha podcast en donde encontrarás un código de promoción para acceder a Script durante 60 días por solo 19 pesos.
3: Waiting on a tax return, it ends up in your hands.